0: 好声音好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事
1: 。都洪江在一个雾天消失，又在一个雾天归来，已经没有人能够说清这位聋哑人当初是如何从河北省去了湖北省，他的一些经历仍是一团迷雾。已知的事实是，二零零八年十月四日清晨，河北省博头市四营镇都里柏洛村村民都洪江打算去五六里地外的姑妈家，姑妈没能等到他。都洪江这个十年四十岁的男人自此消失了。一年多之后，湖北省老河口市一家电器厂的工人陈晓峰下了班，从厂区出来，看到了他。收养聋哑人大叔的12年，铁坤马上讲述
0: 。这个故事还要从12年前说起。2009年年底的一个傍晚，湖北省老河口市一家电线厂的工人陈晓峰下班回家，突然，路边一个只穿单衣和拖鞋的男子引起了他的注意。男子看起来四十来岁，背了一个编织袋，拖鞋裂了几条口子。因为白天刚刚下过雪，陈小峰就问他冷不冷。男子一边摇头一边比划着。他要去哪里？吃饭没有？有没有地方住呢？田小峰他打出一个吃饭的手势，男子使劲的点点头。陈小峰就带着他来到附近的一家小吃摊点了两份炒饭。男子狼吞虎咽，把陈小峰的那一份也一扫而光。面对这个无家可归的流浪汉，陈小峰当时也感觉到特别为难。他平时住在工厂的宿舍里，没有多余的铺位，如果放手不管，他又于心不忍。最后，他让这个陌生男子坐到自己摩托车的后座上，带回了30公里之外的薛集镇陈庙村的家里。那个时候，陈小峰27岁，孩子5岁，妻子在浙江杭州打工，一家人的日子过得也不充裕。陈小峰和父母打开了男子随身所携带的编织袋，里面除了一些脏衣服，其他什么都没有。陈家人收拾好床铺，找出干净的衣服给他，又打来热水给他洗澡。不知道男子的名字，一家人干脆就统一称他为哑巴。第二天，陈小峰和家人发现，吃饭的时候，哑巴他只吃自己面前碗里的菜，他从来不在盘中抄来抄去。陈小峰的父亲陈忠全给他倒酒，哑巴用双手接过。敬酒的时候，他总是将自己的杯口端得低一点。吃完饭还帮忙收拾碗筷，看着倒像一个本分人。陈晓峰他很想知道哑巴是哪里人，怎样可以帮他回家。在这之前，他从来没有和聋哑人打过交道，所以他只能尝试比划着。哑巴比划不出，被问得多了，他举起双手猛拍自己的头部。担心他的大脑可能受过刺激，陈小峰也不敢再问下去了。陈小峰他找来纸笔，引导他写字，但是哑巴他只会写“都江四川”这四个字。想起2008年四川刚刚经历过大地震，这会不会是从都江堰那个地方过来的呢？陈小峰到派出所报案，他想查个清楚。户籍民警向市公安局报备，联系四川公安进行调查，但是没有查到有效信息。陈晓峰的父母在家守着一亩多地务农，有时在附近打零工。当时眼看着春节就要到了，一家人决定让哑巴先在家里住着，反正也就是多一双筷子的事儿。不过，陈晓峰的母亲孙金莲唯一担心的是。这邻居们会不会不乐意？刚听说陈家人收留了一个来历不明的聋哑人，这邻居们一度有所警惕。他们暗中观察了一段时间，发现普通的农活这哑巴都会做，而且个性非常随和。平时和邻居们一起相处，哑巴也基本可以听得懂大家的意思。又勤快，又可以帮助做很多事情。陈小峰也向大家解释，他没有地方去，又是一个哑巴，听不见，先让他跟着我们一起住着。这个陌生人进家的第二天，陈小峰他就发现，哑巴会喝酒，会抽烟。在回工厂上班之前，陈小峰把哑巴带到附近的小卖部来买烟。哑巴他拿的是十多元一包的好烟。陈小峰的月工资两千元。他就跟哑巴比划着，烟可以抽便宜一点的，哑巴也就敢拿五六元一包的。陈晓峰跟店主交代，如果哑巴来买烟的话，全部记在他的账上。那年过年的时候，为了多挣一点钱，节省开支，陈晓峰的妻子没有回家，在杭州的工厂里加班。妻子当时他并不知道哑巴的存在。直到一年以后回家，他才发现家里多了一个人。陈晓峰对妻子说：“这不是多大的事儿，况且哑巴没有地方去，人也不坏，就让他先在家里住着，同时继续帮着他寻亲。”妻子觉得也有道理，也没有多说什么，继续出门打工。时间久了，哑巴就像生活在自己家一样了。周边有人家盖房子，他也会去砌砖、提水泥；有人家办红白喜事、开流水席，他去灶边去烧火。别人要给他工钱，他摆摆手不收；留他吃饭，他也要回家吃。哑巴来的第三年，陈小峰夫妇有了女儿，这家里的负担更重了。2015年，周边有村民养殖蛋鸡，挣了钱。陈小峰也拿出几万元的积蓄，又找亲戚借了一点开启了一家养鸡场。养鸡场在离家四五百米的一处荒坡上。陈小峰和家人平整地面，盖起厂房，搭建生产线，赊来饲料和鸡苗。哑巴也跟着一起干。夜里工地必须要有人在守护，陈小峰就在荒坡的旁边搭了一间窝棚在睡觉。哑巴也就在旁边陪着。不过陈小峰的运气不怎么好。这鸡长大可以下蛋了，不过禽流感来了，这批蛋鸡赔了二十多万元。养鸡场有五间房，除了仓库、厨房之外，陈小峰住一间，哑巴住一间。那一阵子，陈小峰日夜躺在床上，闭门不出。哑巴做好饭菜，端来热水。陈小峰也是不吃也不喝。消沉了一周，陈小峰决定到镇上打零工，每天工钱一百元。在这儿要值得一提的是，即便是在最难的时候，陈小峰也没有中断哑巴的烟酒。有时他给哑巴零花钱，哑巴拍拍口袋，比划着，意思是有钱不用给了。陈小峰他也想过在周边给哑巴找一点活做，但是他没有身份证，与人沟通不方便，所以没有人要他。这光靠打零工还不了外债。七八个月之后，陈小峰找银行贷款养了第二批鸡，这次他挣了几万元，但是第三批的时候，新冠肺炎疫情来了。去年二月。鸡蛋一摞摞的堆在仓库里，越积越多。一天夜里，轰的一声，新捡的一批鸡蛋倒落，碎了一地。哑巴陪着陈小峰连夜收拾。那几个月，哑巴负责喂鸡、捡蛋、装箱，陈小峰在外送货。这批蛋鸡又亏掉了。但是，即便如此，一些商贩仍然愿意赊鸡苗、饲料给陈小峰。陈晓峰所在的薛集镇地处湖北河南交界。哑巴他到底是从哪个方向过来的呢？有一次，邻居陈峰举的孙女儿在家拼装中国地图，正好哑巴到他们家串门，陈峰举就让他指认自己是哪里人。哑巴他指向了贵手。陈晓峰跑到派出所，请民警来查询，但是仍然没有查到。陈晓峰为哑巴寻亲的想法一直没有中断。他解释说：“我并不是想让哑巴走，我只是想着他是一个聋哑人，独自在外这么久了，肯定也有想家的时候，他的家人肯定也在念着他呢。”几年里寻亲没有任何的结果，陈晓峰和妻子就商量着，给哑巴办一个身份证，户口就挂靠在他们的家里。不过，他们去派出所没有能够办成，因为哑巴是一个暂时失去了合法身份的人。但是对陈家人来说，哑巴已经在自己家里落户了。逢年过节，陈小峰和家人也会带着哑巴一起走亲戚。陈小峰有时在外吃饭，结束以后他会打包一份带回家给哑巴，而哑巴他也会把零花钱给存起来，不会乱花。过年碰上拜年的孩子，他就会拿出来发压岁钱。后来，哑巴他表现的对回家也没什么信心了。养鸡场的旁边种着几棵大树，哑巴有时跟村民在开玩笑，他指指树，又指了指荒地，意思是以后自己死了，就麻烦大家砍下这几棵树做棺材，他就永远躺在这里了。
1: 朱洪江在一个雾天消失，又在一个雾天归来，已经没有人能够说清这位聋哑人当初是如何从河北省去了湖北省。他的一些经历仍是一团迷雾。已知的事实是，二零零八年十月四日清晨，河北省博头市四营镇。都里伯洛村村民都洪江打算去五六里地外的姑妈家，姑妈没能等到他。都洪江这个十年四十岁的男人自此消失了。一年多之后，湖北省老河口市一家电器厂的工人陈晓峰下了班，从厂区出来看到了他。收养聋哑人大叔的十二年，铁坤。继续讲述
0: 。去年冬天，湖北省推行“一村一辅警”。在村委会和村民的推荐下，陈晓峰当了辅警。当上驻村辅警，陈晓峰也接触到了更多的警务知识。今年的十月初。村民们开始接种第三针新冠肺炎疫苗，但是苦于没有身份证，哑巴他一针都没有打上。陈晓峰他再次动起了要给哑巴寻亲的念头。近年里，民警通过人像比对等这样的手段，多次为哑巴查询身份信息，但是没有任何的结果。这次，民警带上哑巴来到老河口市特殊教育学校，希望手语老师能够帮上忙。但是，哑巴他没有接受过专业的手语教育，手语老师也不怎么明白他的意思。看来这次又没有太大的希望了。突然，哑巴他拿过一张纸，试图在纸上写字。纸上先是出现了歪歪扭扭的“都江”这两个字，随后哑巴又在“都”和“江”中间画出两个向下连在一起的半圆，疑似绞丝旁。当时所有人都猜测，这会不会是人名呢？因为在当地姓都的人并不多见。户籍民警根据自己的经验推测，角丝鹏的四中用于人名较多的是“红”，民警就以“都江红”为关键词，通过公安部门户籍信息系统查询，显示全国叫这个名字的有九个人，分布在黑龙江齐齐哈尔。浙江绍兴、河南滑县等地，经过逐个比对，最终发现，河北博头市四营镇都里伯洛村的一名人员信息与哑巴高度相似。湖北老河口警方联系上河北博头警方，请求核实。事情就是这么巧，河北博头市四营派出所民警苏成辉，对一位叫做都江红的走失的村民的情况有所了解。都江红， 1 9 6 8年出生， 2 0 0 8年走失。走失之前，父母已经去世，家中还有姐姐妹妹。在亲人中，最早通过警方得知都江红有可能找到的是都江红二姐的儿子穆海明。苏成辉发来湖北警方传送的视频和照片，穆海明他一眼就认出这是自己的舅舅。用他的话说。模样变化不怎么大，就是稍微的苍老了一点穆海明他当即给大姨、三姨、小姨打了一个电话，通报了这个特大的喜讯。电话里，都江红的几个姐姐都哽咽了，决定马上动身，立即到湖北去认亲。这天是礼拜五，两边的警方合议，为了慎重，再做一些核实的工作。等到周一。双方在通过视频连线确认以后，就办理认亲。11月13号和14号这两天，对都家人来说既兴奋又漫长，他们期待着周一上午的视频连线早一点到来。13年来，都江红的失踪一直是全家人心中的痛。都江红，他天生聋哑。没能上学，也没有成家，父母相继去世以后，他就住在父母所留下的房子里。大姐、三姐就嫁在本村，离得不远。2008年10月4号一大早，天下之大雾，多江红打算去五六里地之外的姑妈家。当地盛产鸭梨，多江红从家门口的梨树上摘下一筐梨，绑在自行车的后座。吃过早饭，他骑上车，迎着浓雾出发了。晚上，多江红没有回家，家人以为他住在了姑妈的家里，但这第二天还是没有回家。一问才知道，这姑妈根本就没有看到他，一家人这才慌了，全家人发动邻里村民，分头到周边来寻找。上百号人找遍附近的百十里地，这连续找了大半个月，还是没有找到。家人还找到市里的电视台、报社打出寻人广告，在周边张贴寻人启事，依然没有消息。最近几年，家人也通过短视频的平台发布过寻人信息，但是依旧没有得到任何线索。逢年过节，家族聚餐的时候。大家都会给多江红盛一碗饺子，留好座位。可能每个人都预想过最坏的结果，不过又都留有一丝希望。走失之前，多江红在村子里口碑不错。他喜欢给人帮忙，别人会的他也会，什么犁地、割麦、砌砖、盖房，样样干。所以这足以解释。当他流落到湖北，可以非常熟练的帮人家盖房子了。在河北省博头市四营镇都里柏落村，十多年来，年轻人外出打工，年底回到家，他们会问的一个问题是：“哑巴叔回来了吗？”得知这一次极有可能帮着哑巴找到亲人了，陈晓峰的心情一时变得有些复杂。替他感觉到开心，同时又舍不得。11月15号一大早，薛集镇派出所民警来到陈巧峰的养鸡场的门口，与河北省博头市四营镇派出所民警进行视频连线。隔着屏幕，起初都江红有些茫然。当镜头拉近，看到那边的姐姐、妹妹和外甥，他扑通一声跪在地上，哇哇大哭。这是陈小峰第一次看到哑巴哭，也是第一次知道，他收留了12年的哑巴名字叫做都江红，河北博头市四营镇都里柏路村人，出生于1968年，比他大14岁。而镜头那边，都江红的亲人也哭成了泪人，他们决定立即动身。这天晚饭的时候，都江红比划着告诉陈小峰。说自己舍不得离开他。第二天，两人不约而同提前半个小时起床。杜江红跟往常一样清理鸡圈，给鸡喂食，又打扫了一下院子，围着养鸡场转了好几圈。上午的十点半，在老河口警方的带领下，两台河北牌照的小车驶进了养鸡场。一下车，看到哥哥。头发已经半白的妹妹哭着跑向了杜江红，杜江红先跪倒在地，陈小峰的眼圈也红了。见完哥哥，妹妹杜英静转身看到了陈小峰，此前他们在视频里见过面。杜英静双腿跪下，拉着陈小峰的手，哭着连声说：“谢谢，谢谢大恩人。”随同而来的都江红的几个外甥也都跪了下来，陈小峰连忙把他们扶起来。几个外甥手忙脚乱的帮着舅舅换上新衣新鞋。都江红一早就收拾着行李，陈小峰给他买的衣服都装进了一个纸箱里。中午十二点左右，一家人准备出发了。陈小峰的父母还有附近的村民都来道别。大家一边笑一边在流着眼泪，挨个跟这个一直不知道身份的人郑重的握手。乡亲们放慢了语速，用老河口方言告诉都江红的家人：“有空了再回来玩。”都江红上车了，陈小峰上前一步，从兜里掏出一千元，塞向了他的口袋里。家人推辞，陈小峰说。一点心意，回去买点烟抽。车门关了，发动机响起。多江红突然示意等一下，他打开车门下车，跪在地上，郑重地给陈小峰磕了一个头。陈小峰连忙把他给扶起来，拍拍他的肩膀，用手比划了几个动作。多江红点了点头。多江红回家的时候，又是一个雾天。11月17号清晨，外甥们连夜开了十多个小时的车以后，把他带到了村口。村民们敲锣打鼓在迎接，路边两棵老树牵起红色的横幅，下面写着“欢迎都江红回家”。鞭炮噼里啪啦在响着，亲人们抱着都江红痛哭不已。都江红没有上过学，亲人们也只能在他的手势当中连蒙带猜，大致知道。2008年10月4号那天，雾非常大。都江红去姑妈家的路上，不知怎么着喝了一点酒，继续赶路的时候，这酒劲儿上了头，倒在路边睡了一觉。醒来以后，雾还是很大，他就迷了路。但是，都江红他是怎么样流浪的一年，出现在老河口，仍然没有人知道。都江红走了以后。陈小峰他竟然有点不习惯了。十几天过后，在养鸡场里，都江红的房间里还保持原样。他没有能够带走的衣物，洗净晒干了放在床铺上；没有喝完的半壶自酿的葡萄酒立在墙角。煮面条的时候，陈小峰他会习惯性的多下一点。放进锅里的时候，他才想起那个哑巴已经回去了。每隔一两天，陈晓峰就会和都江红的外甥穆海明视频连线一次。穆海明告诉他，舅舅回去以后有了新的户口本，低保和残疾证的手续也正在办理之中，村里还准备为舅舅维修房子。到目前为止，只有陈晓峰和都江红他们两人才明白，临别的时候他们所打的那个手势是什么意思。严格来说，那是一个秘密。原来那天上午，亲人们还没有赶到，做完手中所有能做的活哑巴都江红将养鸡场的钥匙交到陈小峰的手上。陈小峰示意他放到老位置。告别的时候，陈小峰向都江红比划了几个手势，意思是：回去以后，如果想回来了，随时可以自己拿钥匙开门。